2: Radio. Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à
0: commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Les études de crédit, les études de crédit, on vous en parle euh, depuis un, un bout de temps. C'est, c'est un moment très important de la démocratie québécoise et de la démocratie parlementaire en général où l'opposition pose des questions précises, là, pendant longtemps, euh, au sujet est est des du, du gouvernement. Hein. Oui. Donc, euh, euh, donc, euh, c'est ça, je, je voulais revenir sur l'étude des crédits avec euh, deux députés de l'opposition qui ont dénoncé ce qu'on appelle les questions plantées. C'est que le, les députés du gouvernement ont le droit de poser des questions et souvent, ce sont des questions de complaisance aux ministres. Euh, dans le passé, d'ailleurs, la Coalition nier québec quand elle était dans l'opposition, a dénoncé ce manège-là et, et, et ce, ce qu'on voit, c'est qu'ils font à peu près la même chose. Donc, au bout du fil, Vincent Marissal Député de Québec solidaire de Rosemont. Bonjour Vincent Marissal. Bonjour Antoine. Comme ancien journaliste, les, les, les questions plantées, c'est euh, quelque chose de ridicule.
1: Hein? <rire> oui, bon, le mot est faible, mais euh, je peux dire que, comme oui, comme ancien journaliste, c'est quelque chose de ridicule, mais comme parlementaire, c'est quelque chose de frustrant. Parce que le temps est réparti, et ça, c'est pas tout, pas tout le monde qui sait ça, mais le Parlement, c'est une institution qui est très hiérarchisée. Tout ce que tu as comme privilège dépend du nombre de députés que tu as. Alors, plus tu es nombreux, plus t'as de temps, c'est sûr. Euh, donc, l'opposition officielle a plus de temps que la deuxième opposition et nous avons, nous, deuxième opposition, plus de temps que la troisième. Et évidemment, le gouvernement prend la part du lion. Bon, c'est comme ça. Euh, c'est mathématique. C'est un peu de là, mais c'est comme ça. Quant à l'étude des crédits, euh, on se retrouve donc euh, à faire notre, nos devoirs, à faire notre recherche, on se retrouve devant des ministres ou des gestionnaires de fonds publics. On a un temps extrêmement limité, comprimé, et le temps est incompressible. Là. Si tu as 9 minutes 35, là, à 9 minutes 34, le président te coupe le suivant dans, en terminant, s'il vous plaît. C'est tout ah oui. comme ça. Par contre, en face de nous, on a euh, ce que j'appellerais un peu méchamment les carpes de la CAC dans ce cas-ci. Oui, les carpes de la CAQ. Oui. Le, de la la... Ah bon oui, oui, vous savez, les cartes, ça parle pas beaucoup, hein? Ils euh, okay. sont là, ils parlent pas. Euh, ils écoutent à peu près pas. Ils sont tous sur leur ordinateur, ils sont tous autre chose. une fois de temps en temps, bien, le leur le tour de parole vient. Puis la plupart lisent des papiers qu'on leur a déjà faits, des espèces de notes de brefage. Là. Puis ça peut durer des fois des temps interminables. Puis il n'y a surtout pas de questions, évidemment, même pas de questions surtout pas de questions du mais il n'y a pas de questions au point. Ou alors c'est tellement prévisible. C'est le modèle ballon de plage à la balle molle. Comment on vraiment... pourrait changer ça,
2: Vincent Marissal? Vous êtes un nouveau parlementaire, là, mais euh, pensez-vous qu'on pourrait changer ça? Oui, on pourrait
1: assurément changer ça. Il y a, il y a sûrement une façon assez simple, c'est de changer la répartition du temps. Euh, on pourrait dire que l'opposition, en plus ben, maintenant on a trois groupes d'opposition à Québec, c'est nouveau, ça. Puis je lance pas à la pierre à personne, mais c'est trop nouveau. Faut, faut s'ajuster tout le monde. Euh, même nous, on s'ajuste à ça. L'institution a vécu tellement longtemps en bipartisme que c'est difficile de se réformer avec quatre partis reconnus plus deux indépendants qui prennent quand même leur place aussi. Alors, au lieu de dire, si t'as un bloc de 20 heures, en as automatiquement 10 qui vont au gouvernement, puis après ça, les 10 autres, divisé en quatre selon ton importance, on pourrait dire on en donne moins au gouvernement. On mmh. en donne moins au gouvernement pour les questions. De toute façon, ce pas des questions. Le plus souvent, c'est... Moi, Moi, j'ai entendu un député de la CAQ demander euh, au ministre des Finances en quoi son budget était extraordinaire pour euh, le développement <rire> régional. Alors évidemment, Plus ça change, le... plus c'est pareil. Hein? Évi évidemment, hey, le, je... le, 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 le ministre n'allait oui. pas dire que son, son budget était épouvantable pour le développement régional. Là. Oui. Hier, par exemple, on était en étude de crédit devant le, le, le président du conseil du Trésor et Denis Galland, qui est le nouveau euh, directeur général de l'AMP, l'autorité des marchés publics. Oui. Ça, c'est une institution qui a été créée dans la foulée du rapport Charbonneau. Oui. Qui, évidemment, surveille tous les contrats donnés par le gouvernement. Alors, vous comprendrez que pour un ancien journaliste mais pour un nouveau député, là, pour moi, là, c'était Noël, là. C'était oui. Noël en avril. On me retrouvé devant Denis Galant pour lui poser des questions sur ses enquêtes, sur comment il veut démasquer les gens qui essayent, les entreprises qui essayent de frauder le gouvernement. Bah, ben, on avait un bloc, moi j'avais 9 minutes 35. Mm -hmm. J'avais 9 minutes 35. Ben, euh,
2: J'ai une question non plantée pour vous. <rire> Mmh. J'ai une question non plantée pour vous en terminant. Il y a, il y a la blague d'une militante euh, très connue de, de, de Québec solidaire, et, et là, je change de sujet, je l'admets, Eve Torres, là sur euh, l'incendie à Notre-Dame de Paris, qui a lié la laïcité à la française, à une espèce de, de fureur de Dieu. Euh, elle s'est excusée, certes, mais comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? Est-ce que, est que vous n'aviez pas eu été profondément mal à l'aise?
1: Oh, C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Euh, oui, un profond malaise parce qu'il n'y a pas de blagues à faire sur ce genre de choses. Puis en ce moment, là, vous savez, Antoine, là, on on, est tellement, euh, on a tellement les émotions à vif dans le dossier de la laïcité et de l'identité. C'est
2: polarisé. Mmh.
1: Oui, c'est vraiment pas le temps de fa faire des blagues. Pas plus que c'est le temps de, de faire des menaces non plus. Euh, mais effectivement, je pense qu'elle aurait été une belle occasion de ne, pas, de ne pas toucher son clavier. Mais elle l'a elle dit, elle l'a reconnu. Euh, bon, il euh, faut avouer, euh, dit disons, à moitié pardonnée, mais que ça nous serve de leçon à tous, c'est pas. Il y a des affaires qu'on touche pas euh, en humour, puis euh, En particulier ça. il n'y avait vraiment rien de drôle là-dedans. Il là. n'y euh, a aucune façon de faire des blagues avec ça. Là. <rire> ouais. À moins d'avoir un esprit un peu tordu.
2: Ouais. Ben merci. Merci d'y avoir répondu euh, clairement à cette question non plantée, Vincent Marissal. Mmh, mais merci Antoine. Merci au revoir. Au plaisir. Donc, Vincent Marissal, euh, député de Rosemont et euh, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de finances, fiscalité et conseil du Trésor et, euh, brièvement, en matière de laïcité. Il y a Véronique Yvon qui est assise à côté de moi maintenant, députée péquiste de, de Joliette. Bonjour. Bonjour. Oui. Donc, euh, les, les questions... Pardon, je... le micro était pas ouvert. Les questions plantées, vous aussi, hein euh, ça, ça, ça vous dérange, ça vous exaspère
0: oui, c'est euh, vraiment. Euh, lors de l'étude de oui, des crédits, oui, C'est un élément qui mérite. assurément une réforme. Et puis, euh, c'est quelque chose qui revient comme un sujet récurrent. C'est un espèce, serpent de mer, comme on dit. Oui, et comme euh, à chaque année, au mois d'avril, on, on critique cette manière de faire-là. D'ailleurs, euh, la CAC le faisait elle-même quand elle était dans l'opposition, parce que euh, Vincent Marissal l'illustrera un peu, mais quand on est dans l'opposition, on a des tonnes de questions à poser, c'est une chance extraordinaire, non seulement d'avoir accès au ministre, mais d'avoir accès au sous-ministre, au président d'organisme. Moi, par exemple, à la directrice des poursuites criminelles et pénales. Donc, on la voit jamais. Donc, c'est une chance extraordinaire de pouvoir poser des questions. On est très, très limité dans le temps. Donc, c'est sûr qu'il y a une frustration de voir ensuite la moitié du temps consacré à des à des questions de députés du gouvernement.
2: Vous avez été brièvement ministre. Vous, oui. quand vous avez défendu vos crédits, comment ça fonctionne est-ce que vous avez eu droit à des questions plantées de, de il votre avait un, groupe? Il y
0: avait un équilibre. Franchement, okay. j'essayais que ce soit le plus productif possible parce que c'est ça. Ça pourrait être productif si euh, les députés euh, posaient des questions vraiment pour euh, creuser quelque chose, aller ouais. au fond d'un sujet, ce qu'on n'a jamais le temps de faire. C'est ça que j'essayais de, de faire. Euh, mais c'est ça, on a comme deux choix. Je pense que est-ce qu'on dit on coupe le temps du gouvernement puis donc c'est une période donc qui serait réduite en termes de nombre d'heures donc ça, ça prendrait moins de temps ça consommerait moins de temps et au moins les députés de l'opposition euh, ça serait un exercice plus euh, je dirais direct plus ciblé c'est l'opposition qui pose ces questions ou sinon, moi je pense qu'on a une belle occasion de valoriser le rôle des députés. Ben oui. Parce que euh, être député euh, du gouvernement, c'est sûr que c'est long en commission parlementaire. Mais pourquoi c'est long? Parce que, justement, il y a une tradition où les ministres veulent tout contrôler, être sûr que les députés poseront pas de questions embarrassantes. Même chose quand on étudie un projet de loi. Ils sont là pendant des heures et des heures et des heures, souvent cinq, six députés, puis ils n'interviennent pas. Mais c'est pas normal. C est, c est, normalement, il y a une distinction entre l'exécutif et le législatif. Donc, quand tu exerces ton pouvoir de législateur, de député mm -hmm. ou de contrôleur de l'action du gouvernement, juillet, là, oui. les députés ministériels devraient avoir la même marge de manœuvre. Mais au fil du temps, il y a comme eu euh, des, des travers qui se sont installés qui font en sorte qu'il faut justement pas embarrasser ton ministre de ton allégeance politique. Mais je pense qu'il y aurait une réforme à faire là qui pourrait valoriser le rôle des députés, qui faisait leur marché de manœuvre. un
2: texte là-dessus, ancien, ouais. où euh, on citait euh, le vérificateur général en 2011-2012 qui écrivait qu'une réflexion devrait être enclenchée promptement sur l'étude des crédits. Il oui, <rire> bon. parlait précisément de ça. Tout à fait. Autre sujet, euh, Véronique Yvon, la question est-ce que est, le mot est juste, le, du maraudage des, des, du, euh, du gouvernement dans euh, les CPE pour amener de la clientèle dans les maternelles 4 ans? Vous, vous avez soulevé la question euh, oui. à, à plusieurs reprises. Que, que, comment vous expliquez cette façon de faire-là? Est-ce que c'est est, est le gouvernement qui veut publiciser un nouveau service ou est-ce que c'est effectivement du maraudage?
0: Euh, ça, ça, Je dirais que ça a les allures de, entre guillemets euh, de maraudage dans le sens où le gouvernement n'a pas dit je vais faire une campagne d'information pour expliquer il y a les services de garde éducatif voici vos choix par ailleurs il y a des maternelles 4 ans euh, ce qu'ils font puis c'est ça que j'ai découvert et donc que j'ai mis au jour hier c'est que euh, il y a euh, carrément eu une demande, une directive de fait à toutes les commissions scolaires par la sous-ministre de l'éducation qui a écrit donc à, à toutes les commissions scolaires pour leur dire euh, de faire du recrutement, euh, d'offrir le service sans égard à l'endroit où les enfants se trouvent. Donc, de vraiment approcher tous les milieux, y compris évidemment ceux qui sont en CPE, en service de garde euh, familial. Et ça, c'est en complète contradiction avec le message du gouvernement qu'il tente de nous livrer euh, tant bien que mal depuis des mois, à savoir que… On veut pas euh, développer les maternelles 4 ans au détriment des, du réseau des services de garde éducatifs et qu'il va y avoir une complémentarité. Puis le ministre de la famille disait il y aura pas de compétition. Puis mais là, on a une preuve claire ben que oui. pour combler les places dans les maternelles 4 ans qui sont devenues une obsession euh, du, euh, du gouvernement Legault à la suite d'un engagement très publicisé pris dans un débat à TVA pendant la campagne électorale, Ben là, on est en train de carrément essayer d'aller de, de, chercher les enfants qui déjà reçoivent des services euh, de garde éducatifs pour combler et pouvoir partir ces fameuses classes de maternelle 4 ans parce que le gouvernement, de toute évidence, veut montrer que ça marche. Mais quand tu as quelque chose de si formidable, tu pas obligé d'aller faire ça. Les Mais gens oui. devraient se ruer pour avoir une place si c'était ça que les parents voulaient. Or, ça conforte un peu, je dirais, ce qu'on dit, que euh, le besoin il n'est pas là.
2: Qu'est-ce que vous pensez des explications du ministre qui a dit que effectivement c'était complémentaire, que non, on n'essayait pas de, de déshabiller euh, l'un pour mm. habiller l'autre et que c'était juste une campagne d'information
0: ben, j'ai pas été convaincue. Parce non. que d'habitude, une campagne d'information, c'est pas comme ça que ça se fait. <rire> c'est pas la sous-ministre qui envoie non, une lettre comme ça, Non, d'habitude, c'est pas comme ça que ça se fait. Puis, euh, en fait, c'est sûr que les gens du, 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 réseau des services de garde éducatif sont, sont très inquiets. Ils sont très fâchés de cette manière de faire-là. Et, euh, je pense qu'il faut se poser la question, tout ce projet-là de maternelle quatre ans, qu'est-ce qu'il vise? Est-ce qu'il vise à répondre aux besoins des enfants qui présentent des vulnérabilités quand ils arrivent à 5 ans à la maternelle. Donc, on veut leur donner une chance supplémentaire. C'est le discours du gouvernement. » Mais si c'est ça, on devrait pas être en train de développer des classes un peu selon les endroits où on réussit à trouver un peu d'espace puis essayer de combler ces classes-là. On devrait faire une analyse puis dire où il y a les besoins les plus criants mm -hmm. parce qu'il y a 158 000 enfants, chiffre que le ministre de la Famille a donné hier, qui ne fréquentent aucun service de garde éducatif. Il y en a plus de 42 000 qui attendent une place en service de garde. Donc, pourquoi on consolide pas? les services de garde éducatifs d'une part et ceux qui n'en fréquentent aucun, est-ce qu'on pourrait pas dire peut-être que c'est eux qui devraient en priorité aller dans les maternelles 4 ans si le gouvernement s'entête avec cette On, on dirait qu'on
2: est en train de faire pour l'éducation euh, primaire et maternelle ce qu'on a fait pour l'éducation supérieure, c'est-à-dire dédoubler. Hey, on a dédoublé avec le, le réseau des Cégep, On est à peu près seul seuls au monde à, à dédoubler. Non, ça, c'est -ce... un débat. Ben oui, ça, mais c'est vrai. Que, moi, je crois, je
0: crois au cégep. Moi aussi, j'aime je que... bien.
2: J'enseignais au cégep, oui. puis j'adore le cégep. Il y a quelque et chose de, Sauf que c'est vrai qu'il y a un dédoublement. Pourquoi? Ben, Pourquoi? Pourquoi? Que, euh, on là, pourrait là. avoir des petites universités. On pourrait finir l'université plus, le secondaire plus tôt, en tout cas. Enfin...
0: Euh personnellement, je, 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 je suis moins dans l'idée de dédoublement que, je dirais, de, de système spécifique au Québec, parce que moi, je trouve de, de grandes vertus euh, au cégep, comme une, une, une période où tu es encore dans des apprentissages, je dirais, pour ta culture, donc les cours de philosophie, mmh. les cours de littérature, je, je trouve qu'il y a vraiment un bagage-là à aller chercher, ouais. et si tu choisis le secteur technique, c'est parfait, tu vas t'enligner vers ta technique, mais bref... Euh, ben, c'est un, un autre débat. C'est ça, c'est un autre débat, si on, on est vraiment en train de dédoubler. <rire> Puis la grande, grande inquiétude, c'est qu'on soit en train de fragiliser nos services de garde éducatifs ben auxquels oui. on est si attachés pour créer quelque chose de toute pièce pour lequel il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'enthousiasme. Plutôt que de répondre aux besoins, on semble vouloir répondre aux besoins du gouvernement de pouvoir cocher son engagement électoral.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Véronique Yvon, donc députée de Péquiste de Joliette. Merci <rire> de votre intérêt. À bientôt. Merci, au plaisir. Alors, après la pause, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, Évidemment, on va discuter de l'incendie de Notre-Dame de Paris.
1: Là-haut sur la colline.